Je luistert naar Not Just Hemingway, de wekelijkse podcast over short stories van over de hele wereld. Let's keep it short, let's get started. Dag allemaal, welkom bij Not Just Hemingway. Ik ben Juke en vandaag heb ik Peter de Vocht als gast. Peter is dokter, dokter ook hè, in Amerikaanse letterkunde. Hij publiceerde proza en poëzie in verschillende literaire tijdschriften en doseert literaire technieken aan de Schrijversacademie in Antwerpen. In 2015 verscheen zijn debuutroman Slachtvinders bij uitgeverij In de Knipscheer. En in 2017 verscheen het geïllustreerde kortverhaal Twarrelstad bij uitgeverij De Eenhoorn. Momenteel werkt hij aan zijn tweede roman en aan een dichtbundel. En sinds dit jaar is hij ook hoofdredacteur van het literaire tijdschrift G, voordien Gierik en NVT. Welkom Peter. Dankjewel, dankjewel. De vraag overigens waar iedere schrijver een beetje nerveus van wordt, en ik kan het niet laten. Hoe wordt het de tweede roman? Ik was daar gelukkig niet nerveus van, alleen opgewonden. Ja, <laughs> is, ja ik bedoel, <laughs> in bepaalde context, of in bepaalde zin. Uh, nee, ik vind het fantastisch om, om, om weer verder te kunnen werken. Uh, er is nog zoveel dat geschreven moet worden. Waar ik nu mee bezig ben, is weer iets anders dan hetgeen wat ik al gedaan heb. Mm-hmm. Uh, het boek heet, of de tweede roman heet Shampoo Honey. En na het vrij zware slachtvlinders en het, mm-hmm. het meer zweverige of dromerige dwarrelstad is het nu uh, iets meer, ja, toch wel meer rock'n'roll. Iets meer de humor aanwenden om het duister en het licht van elkaar te onderscheiden. Dus ja. dat is weer een andere methode. Ik, ik, heb, je, heb je een deadline waar je naartoe werkt? Um, ik heb... Uh, ik heb voor mezelf je op 10 wel, oktober bellen, zeg, uh, zeg Peter? Wel, ik heb, ik heb het, de eerste twee hoofdstukken heb ik volledig geredigeerd. Het manuscript is klaar. Ik heb de eerste ah. twee hoofdstukken geredigeerd, maar ik ben nog... Ja, ik wil nog een beetje tijd ook voor mezelf nemen om het verder te redigeren. Oké, okay, omdat je ook, um, ook tegelijkertijd aan een dichtbundel werkt, dacht ik van, mm-hmm. hoe doe je dat dan? Een maandag dichten? Want op een of andere manier dichten lijkt me namelijk heel moeilijk. Ik kan het niet en dus lijkt me dat heel moeilijk. Het is, het is ook heel moeilijk, vind ik zelf. Roman schrijven kan ik trouwens ook niet. Oké, okay. <laughs> dat is ook, ook moeilijk. moeilijk. <laughs> ik hoor het mezelf zeggen, alsof de rest heel makkelijk is. Maar dus het is niet dat je op maandag dicht en dan op dinsdag eventjes roman en dan op woensdag weer dicht. En... Wel, dat gebeurt wel soms. Ik probeer wow. dat een beetje te beperken, want als ik het niet doe, dan ga ik aan ideeënvlucht leiden en dan gaat het alle kanten op. Maar als ik een natuurlijk ritme volg, dan is het bij mij heel vaak overdag of in de voormiddag literair uh, gezien kort verhalen of, of echt proza, mm-hmm. of roman. Maar na, naarmate dat de nacht nadert, rond 12 uur, 1 uur, dan komt de poëzie naar boven. En hoe lange dagen maak jij? Te lange en te korte nachten. <laughs> Vandaar die wallen die de luisteraar niet kan zien. Ik wou het zeggen, lang leven de podcast. <laughs> yep. Ik heb een goede gezicht voor radio. We hebben, we hebben in de aanloop naar deze podcast contact gehad en wij konden al snel concluderen dat de wereld meer lezers van korte verhalen nodig heeft. Mm. Jij bent een fan? Absoluut, ja, absoluut. Yay. En waar, waar, waar blijkt dat uit, overigens? Even, sorry, even staven, even feiten. Ja, ja, ja. <laughs> onder andere het feit dat ik er zelf ook kort verhalen schrijf. Um, als ik ook lesgeef aan de Schrijversacademie, wend ik ook veel kort verhalen aan om bepaalde zaken duidelijk te maken binnen proza. Omdat, naar mijn mening, zijn de beste kort verhalen zijn ook echt lijnstukken die een rechten impliceren. Mm-hmm. Waar je weet, van, ja, het, is, het, is, het, is zo, het is misschien een beetje cliché, cliché, maar een goed kort verhaal is zoveel groter dan, dan die beperking van die woorden. Maar net die beperking van een kort verhaal zorgt er ook voor dat, dat de kunst of de magie daarin ligt. En, en die wisselwerking vind ik zo fantastisch. Dat is echt... Ik doe het zelf ook soms met mijn kort verhaal. Dan schrijf ik een eerste versie, is dat 3500 woorden. En dan echt rigide zeggen, dat gaan nu 2500 woorden worden. En dat is verschrikkelijk. Ja. Maar het werkt wel. Ja. Oh, wauw. Hey, um, nu ben je dus ook als redacteur verbonden aan, uh, aan G-Punt. Voorheen uh, Gierik NVT. Daar zou je ook veel voor moeten lezen. 
Uh, ja. En als docent zal je ook veel moeten lezen, namelijk wat, uh, wat de beste mensen schrijven. Ik, ik was overigens ooit aan de schrijfsacademie, ah, toen okay. ik in België woonde. Um, wanneer lees jij nog privé? Bestaat het überhaupt dan nog, privé lezen? Goh, het loopt natuurlijk allemaal door elkaar heen, maar mijn privé is... is ik lees ook altijd veel boeken tegelijk door elkaar. Momenteel is mijn privé lezen wel vooral ingenomen door het uh, gericht lezen. Ik ben ook bezig, dat is nog iets anders, aan een kort verhaal voor kinderen. Of een verhaal voor kinderen. Mm-hmm. En dat heeft nogal veel uh, aarding in de, in de geschiedenis. Dus ik ben wel veel boeken die daar ontwerken aan het lezen. Dus dat is dan weer het gericht te lezen. Maar dat is ook een beetje het privé, want het is ook voor mezelf, het is voor mijn eigen schrijven. Lees je met een andere bril op? Lees je um, voor G. punt met een andere bril dan bijvoorbeeld voor de schrijversacademie? Dan... Of, ja, of heb je toch altijd dezelfde... Ook omdat de, de doellijnen zijn heel vaak verschillend. Als het voor de, voor de schrijversacademies, dat zijn aspirant schrijvers, die, niet per se, die heel vaak oefeningen schrijven. Het belangrijkste is, hebben ze er principes mee. Dan moet ik daarop kijken. Dat is niet de bedoeling dat dat gepubliceerd wordt. Dat is de bedoeling dat je een onderdeel vat, dat je dat mee hebt. Mm-hmm. Is het voor G-punt, dan is het wel richting publicatie. Dan moet je ook zien, van, is het, behaalt het een zekere benedengrens? En waarom? Of waarom ook niet? Dat is heel technisch dat je probeert ook te kijken... Zeggen, ik vind het goed of niet goed, is niet genoeg. Je moet ook wel zeggen waarom. Want als je gewoon zegt, ik vind het bijvoorbeeld niet goed, dan kan het ook persoonlijke voorkeur zijn. Ja, ik vind, dit is zo'n mooi bruggetje. Ik ga hier gewoon dwars in de reden van. Want <laughs> ik vraag namelijk dus, en dat weten de luisteraars ook, ik vraag altijd aan de schrijvers om een kort verhaal te nomineren. Um, dat we dan hier bespreken. En voor mij is dat een luxe, want ik krijg het een naar de andere kort verhaal naar me toegegooid, dat ik nooit van had gehoord. En jij koos The Romantic Life of Alfonso E. van auteur J.P. Don Levy. Het verhaal verscheen in de verhalenbundel Meet My Maker, de Mad Molecule, in 1964. Nou, toen ik dat alleen al las, dacht ik, oh, dit is... Ik weet niet, ik, ik zei het ook al tegen jou. Het is een beetje Alice in Wonderland, de Mad Hatter-achtige ja. titel. Maar waarom dit verhaal? Wel, ik heb de bundel, of de auteur zelfs leren kennen, ook op basis van die titel. Gewoon in tweedehands boeken, boekhandel. Ik was aan het kijken naar de titels en ja, ik zag die titel en ik moest wel het boekje vastnemen. En dan ben ik beginnen lezen ook. Ik heb het dan ook gekocht dus ook. En, en beginnen lezen. En, en ik was zo... Ja, oké, okay, nog een cliché, maar toch betoverd. We blijven bij Alice in Wonderland. En omdat er zit zo'n tragicomische zwaarte in, die je zo mooi verbindt met licht en, en de zoektocht naar iets subliem, dat ik... Ja, ik, ik, was, ik kon me helemaal ondergraven in, in de toch wel rare wereld dat het boekje voorstelt. Hoeveel, want je hebt het inderdaad hier, dat kunnen mensen niet zien. Het ziet er heel klein uit. Hoeveel verhalen staan erin? Het is, het is niet zo'n heel dik boekje. Het is denk ik 170, nog geen 170 pagina's. Mm-hmm. Um, er zijn heel veel heel korte verhaaltjes. Soms maar van een pagina of twee. Maar ik denk dat er twintig verhalen of zo in staan. Oké, okay, dus je hebt dus gekozen voor The Romantic Life of Alphonse ja. E. Waarom, waarom die? Ten eerste omdat het is het eerste verhaal van de bundel. Dus voor mij was okay. het de echte kennismaking. Maar ten tweede ook, het is een van de langere verhalen. Zoals gezegd, sommige zijn maar een pagina of twee. Maar er zit zoveel in. Het is een van de langere, maar dan nog zit er zoveel in. Vertel. Wel, ten, je hebt op zoveel vlakken werkt het verhaal voor mij. Inhoudelijk um, zit je opnieuw met, die, met dat tragicomische en dat, dat sublime waar dan naar gekeken kan worden. Maar ook de, het mensbeeld of het personage dat voorgeschoteld, voorgeschoteld wordt, is, is, heeft zo'n menselijkheid dat je heel vaak soms zelfs tussen de regels pas kan lezen. Uh, daarnaast ook stijl en taalgebruik. Hij speelt er heel veel mee. Uh, hij doet heel veel kleine uh, bewegingjes of verschuivingjes, ook binnen de beschrijvingen. Die doet hij heel vaak on point, maar heel specifiek. Um, 
dat voor mij, ja, je kan er echt in graven. En dat heb ik heel graag in mijn kort verhaal. Ja, want het, het, het verhaal gaat... Ik zo romantisch, vond ik het overigens niet. Dus dat vond ik dan ook wel weer heel ja. mooi dat de titel daar ook uh, niet meer... Ik las eerst het verhaal en pas later ging ik dus kijken van die Met Molecule. En dat in 1964 was het. Het verhaal volgde dus een, een Alfons, maar de manier van schrijven... Ik denk ook niet dat het zich naar het Nederlands vertaalt overigens. De, de soort van hele directheid in, in tijd. Ik denk dat in het Nederlands of in het Vlaams... En dus doet hij dit en dat... En, en, en elke keer zit er weer een, een wending en weer een andere vrouw. En je volgt eigenlijk die, die, die Alfons. Ik wil elke keer Alfons zo zeggen, maar die Alfons 1. <laughs> Noem maar Alfons, dat is ook gezellig. <laughs> maar hij leeft toch niet. Dus ik, nou, ik zal me niet op mijn schouder tikken en zeggen, mijn naam is Alfons. Um, in, zijn, in zijn opgroeien. En hij lijkt heel veelbelovend. Mm-hmm. En dan? Ja, het probleem is dat hij veelbelovend is. Dat is net de dubbelheid. Ja, dat, is, dat is het vervelende eraan. Omdat zijn vader ziet potentieel in hem en wil zo erg dat hij dat potentieel benut, dat het Alfons of Alfonso lam legt en plat legt. En dat hij daardoor eigenlijk exact het tegenovergestelde doet van, van wat zijn vader wil dat hij doet. Maar natuurlijk, ja, met alle gevolgen van dien, waardoor hij nooit genoeg zal kunnen doen, hij gaat nooit dat ideaal dat zijn vader van hem ziet, hij gaat er niet aan kunnen voldoen. En dat is eigenlijk de tragiek dat er ook in zit, omdat je kan je afvragen, ja, is dat, heeft zijn vader gelijk? Is die jongen veelbelovend, maar eigenlijk niet goed genoeg en moet hij inderdaad meer gaan doen? Of doet hij te weinig, omdat het een self-fulfilling prophecy is, omdat zijn vader hem eigenlijk ertoe verplicht? Of heeft die vader misschien wel, dat is natuurlijk vloek in de kerk, misschien wel helemaal geen idee, want hij heeft vier kinderen. Ik had ook die dat die vader nogal druk was met zichzelf, met zijn eigen succesvol zijn. Ja, absoluut. En hij wil dat waarschijnlijk ook gereflecteerd zien in zijn zoon. Een soort van projectie, ja. ik was en nu jij. En dan is het dus de self-fulfilling prophecy, van ja, jij moet dat ook doen. De jongen slaat tilt. En hij is overigens heel succesvol uh, in sommige dingen die alleen niet heel erg te zaken doen in, in de wereld zoals, die, mm-hmm. zoals wij hem kennen. Um, hij is heel succesvol met uh, de meet, mm-hmm. um, bijvoorbeeld in huis, als we het over romantisch hebben. Um, <laughs> ja. En allerlei andere vrouwen die in de loop van het verhaal tegenkomen. En echt romantisch, in het in in, in, in woord van romantiek... Wordt het niet, maar wel romantisch in de Duitse zin van de, de zeenzucht, het verlangen naar. Ja. Maar ik, en dat weet ik serieus niet, en dat is ook, misschien weet jij het wel, maar dat is niet, niet, uh, niet een serieuze vraag. Maar ik zat me wel af te vragen, is dat, zou dat in het Engels ook zo zijn? Is dat, heeft hij daar nu mee gespeeld met die titel? Of mis ik misschien wel gewoon iets? Of is het gewoon echt puur ironisch? Ik, ik denk dat het een combinatie ook is. Uh, het ironische van, ja, heeft inderdaad in de vorm van romantiek, van relaties, loopt daar helemaal spaak. Omdat, ja, hij is gewoon een gebroken mens en gebroken mensen hebben gebroken relaties. Hij heeft zelfs bijna een verkrachtingspoging in het, in bijna? het verhaal. Bijna? Ja. Dus, jongens, <laughs> me too was er <laughs> in dat Absoluut. Ja. En dat was toch wel weer grappig, want daar werd dan, vond ik althans, bijzonder adequaat op gereageerd door zijn vader. Absoluut. Hij werd het huis uitgeschopt. Ja, Klaar. want de vader die altijd zegt van, ja, je bent immoreel. En ja. de jongen gedraagt zich ook immoreel. Maar hij gedraagt zich ook immoreel omdat hij zo onder de duik van zijn vader zit. En dat is dan die ironische, vicieuze cirkel waar hij in vast zit. Je bent er niet Oeh. van overtuigd? Nou ja, nu of... denk ik... Ja, nee, 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 wacht even. Die gast doet wat fout en kan niet zeggen dat is de schuld van mijn vader. Oh nee, ik wil het niet goed praten <laughs> oh. wat hij doet. Ik heb het uh, meer over, over uh, begrip of inzicht. En dat, dat bedoel ja. ik met die menselijkheid van het verhaal. Ik vind ja. Alfons geen, geen aangenaam persoon, absoluut niet. Zeker niet door wat hij doet. Maar je, je voelt er op een manier wel empathisch mee mee. Gewoon omdat je ziet waar het vandaan komt. Ja, nee, nee, ik, ik moet zeggen dat, dat inderdaad... Ik, bedoel, ik ben overduidelijk een vrouw. Mochten mensen dat niet horen aan mijn stem en niet <laughs> realiseren aan mijn naam... en op anderszins er geen van weet van hebben. Maar ik vond het inderdaad grappig. 
het is niet een heel naturalistisch... wij voelen dit, we denken dit verhaal. Maar in deze specifieke scène... er bouwt een enorme frustratie op. Hij heeft eindelijk een vriendin. Zijn vader zegt, nou beter dan dit krijg ik niet. En hij komt er gewoon niet weg mee. Het blijft, ik weet niet of ze überhaupt handjes vasthouden niveau hebben bereikt. En je zit in zijn hoofd als dat volledig ontspoort. En zij het terecht overigens op uh, een keel opzet. En hij wordt dus inderdaad het huis uit. En dat vind ik wel knap. Dat vond ik ook echt interessant om te lezen. Dat je je hebt dus een een ontspoorde hoofdpersoon. En je zit in dat hoofd van die ontspoorde hoofdpersoon. En dus ontspoor jezelf, maar dan op een hele veilige manier in een tekst. En dat je dan dus inderdaad mee die kant ontspoort. En ik denk, oké, zo zo kan het dus gaan. Zonder dat je meteen het boek dichtklapt en zegt van nou, dit is verschrikkelijk. Ja, tuurlijk. En, En... Nieuw zonder het uiteraard goed te willen praten. Ja. Het, het interessante, als ik, als ik dat er even bij mag halen, ja, vind ik ook wel. de aanloop naar. Um, dus wanneer hij in, in bed kruipt mm-hmm. met, die, met die partner. Sorry voor het geluid van de papieren. Um, hij zit ook echt te smeken van ja, maak ik erbij. Uh, maar de dingen hij ook zegt van ja, I just let me slip under the sheets with you for a second. Promise, just one second. I'm shivering. Dus hij zegt dan aan het bibberen, zo gezegd van de kou, maar... Ergens kan je denken, ja, maar het is wel meer. Het is niet alleen daarvan. En hij vraagt ook van, ja, can't you see I'm desperate? Five minutes solace, I'm lonely and alone. Can't you understand? Let me in the bed. Dat is, ja, ik vind dat zo tragisch ook. Ja. Dat is echt de, 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 de reden waarom dat hij ook zo, zo ja... Hij, zo, hij is ook eenzaam, maar hij krijgt het niet. Niet eens van zijn eigen vriendin. Nee. En die overigens waar hem waarschijnlijk wel goed heeft ingeschat. Mm-hmm. Of zat er daarna een stukje, dus hè, het is uh, Hell Breaks Loose en hij wordt uh, uit het huis gehaald. Ik weet niet of hij onterf wordt, maakt ook even niet uit. Maar volgens mij daarna zitten ze toch nog weer bij elkaar. Ja, dus... En dat, en dat verbaast me even. Dacht ik, wacht even, mis ik nu dan iets? Uh, nee, dat klopt. Ze zitten nadien nog bij elkaar. Je dat kan je verbazingwekkend. Even... Absoluut. <laughs> ja, Misschien je... dat dat dan het 1964-stuk is, wat ik even niet snap. Misschien, of, of, een, of een vreemde inschatting van Dunleavy. Maar zij... Ja. heeft eigenlijk nog een extra scène met hem, waarbij de, dat ze aan zijn vrienden wordt voorgesteld. En zij ook omdat ze merkt, van, ja, ik heb met die vrienden totaal geen aansluiting en hoe gedraagt jij hier nu? Dat het ook echt wel finaler gaat breken. Terwijl ze zeggen, ja, eigenlijk die scène waar we het zo net over hadden, dat zou echt het Toch? breekpunt tussen de twee kunnen zijn. Ja, ja dat uh, Oké, okay. nou, ik, ben, ik ben blij dat je die uitleg hebt en ik ben blij inderdaad dat ik niet aan het met mij lag. Alleen. Nee, nee dat, dat komt inderdaad vreemd over. Maar het, het kan ook natuurlijk... Het is moeilijk om over auteursintenties te blijven oordelen. Het kan ook gewoon zijn dat hij wil tonen van... Ja, kijk, binnen zogezegd de context van hun nakende huwelijk... Want dat was er wel. Wil ja. hij eigenlijk al een, een soort sneak preview van hoe het huwelijk zou kunnen zijn? <laughs> en zo verkoopt hij het ook een beetje. Hoe maar ja. zeg maar 0,01% van dat huwelijk <laughs> wel zou kunnen dag. zijn? Ja. <laughs> en dat hij in die context voor die mensen zou kunnen werken eventueel of goed gepraat worden. Um, maar ja, dat vind ik moeilijk om, om perfect in te schatten wat hij daarmee... En, 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 en uiteindelijk um, gaat hij bier verkopen. Ja. En dat vond ik ook zo... Uh, en, 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 en daar ben ik volgens mij heb ik het even weggelegd en dacht ik, nou, nu moet ik even weten in welke tijd zitten we eigenlijk. Ja. Want we hadden ook over, over school en over dat hij succesvol was op het sportveld. Ook maar even, alles was maar, weet je, alles was even en niet goed genoeg. En toen dacht ik, wacht even, bier verkopen volgens echt het oude van deur tot deur bier verkopen. Mm-hmm. Um, dat heeft, uh, anno nu heeft dat een connotatie. Um, maar ik denk in die vroeger dus blijkbaar ook met een, echt met een kratje langs de deur. Uh. Ja, ik denk ook dat hij dat ergens doet, maar hij kan toch iets betekenen. Hij wil een heel goede bierverkoper worden en hij wordt ook succesvol ja. in wat hij doet. Maar Eindelijk. ironie is, hij doet het met iets dat in principe immoreel is. Met de hart terug genaamd alcohol. En ik denk dat dat zijn manier is om een soort dubbelheid te hebben van kijk papa, 
ik ben hier echt wel aan het klimmen op de rangen. Maar anderzijds, ja, met wat? Met iets dat je immoreel zou kunnen noemen. Ja, ja. ja. Ik, um, studio staat in, in Amsterdam. Ik liep uh, gisteren door Amsterdam heen. En daar voor mij liepen drie meisjes. En een daarvan was uh, aan het solliciteren bij een bierfabrikant. En niet nagenomen bierfabrikant. En die hadden discussie over of ze dat, dat was, weet je wel, ze waren overduidelijk nog zijn, of ze daar wel of niet door zou moeten gaan naar de volgende ronde. Omdat het inderdaad niet gezond was. En uh, vond ik, wel, ik, ik vond het heel grappig om dat te, over, uh, ja, ja. te overluisteren. Was het een Belgisch bier? Of een Nederland? Het is, het is niet nader genoemd. <laughs> ik had toch een beetje vies. Zou het voor jou verschil uitmaken? Nee. <laughs> maar goed, um, in, korte, in korte verhalen, ook al is dit niet een, een superkort verhaal, elk woord doet het toe. Daar, daar zijn we denk ik wel over eens. En het einde, net zoals de titel al iets zegt over het verhaal, het einde is ook superbelangrijk. Ja. Wat is het met dit einde? Dus de vader wordt ziek ja. en hij wordt ontboden. Ja. Um, de, de onthaalt eigenlijk weer, gek genoeg. En dan, um, en dan. Ja, hij is natuurlijk als part of the family, mag je daar naartoe gaan. Maar de manier waarop dat hij, op dat moment zit hij ook al echt wel aan een, aan een dieptepunt. Hè, zo. Want dat heb ik misschien nog niet vermeld, maar met, die, met dat bierverkoop, ja, het gaat heel goed. Maar op het contrast ermee is ook, wanneer het zo goed gaat, dit Alphonse crack like a soft-boiled egg. Dan is hij echt volledig ook aan het instorten. En niet veel daarna verneemt, er is inderdaad van de vader ziek is, hij komt terug... En de vertelster begint vergelijkingen te maken. En die haalt er zelfs zo, ja, het gevoel van, van uh, a feeling of Christmas bij. Um, ja, als, een, als een klein kind wordt er gezegd, dat, dat weet wat dat mama en papa je geven als cadeau, want ja. je hebt al stiekem gekeken. Het, wordt, het, is, het is heel subtiel, maar bijna krijg je dan de indruk van, oei, hier is het cadeau dat hij zo lang op heeft gewacht, namelijk die vader en zijn nakende einde. Er gaat iets wegvallen voor, die va- uh, voor, voor Alfons, namelijk het juk van die vader. En als hij daar dan aankomt, is het, is het bijna een heel gevoelig... Het is ook echt een heel gevoelig moment. En de beschrijving van die vader is daar fantastisch, vind ik. Um, dus het is een tray of whiteness and white things. Like a little baby between the sheets who needs a mother. And kicked his big athletic son out of the house with 13 final words. And now lies without the strength of a signature left. Die rollen worden daar helemaal omgedraaid. Mm-hmm. Natuurlijk, je kan argumenteren, dat is hier het perspectief van Alphonse... Mm-hmm. Um, namelijk dat, dat hij zie nu he, die vader als, als, een klein, als een klein kind. Maar je kan ook zeggen, ja, misschien is het wel de vertelstem die er ook aan gaat van, ja, die vader is zelf ja, zo kwetsbaar als een klein kind, dat de moeder nodig heeft en dat misschien ook gewoon het beste wou voor zijn zoon. En, en dat op een heel slechte manier vertaald heeft, met alle gevolgen van dien. Ik... Um dus is te lang stilte. Ik, zat, ik zit er namelijk even over te denken. Want ik vond het gek. Dus zijn vader overlijdt. En dan kun je uh-huh. op basis van het voorgaande verhaal... kun je daar allerlei reacties bij voorstellen. Um, maar hij staat daar grinning from ear to ear. Ja. En voor mij was eigenlijk in eerste instantie het verhaal daar dan af. Ik begreep het niet overigens. Ik, 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 ik zag hem niet komen uit het voorgaande... dat hij daar dan alleen maar zou gaan staan grijnzen. Uh-huh. Uh, en niets meer. En die laatste paragraaf gaat dan nog over, over de begrafenis... Ja. En die laatste zin, doet u überhaupt nog iets? En, en, en met de, ja, misschien kom ik gewoon heel, heel onwetend nu over. Voor mij deed hij namelijk niets. En, en nu vraag ik me dus af, mis ik dan iets? En zo, ja, dan mag jij het me nu uitleggen. <laughs> je bedoelt dat de zin het niet deed? Of, of dat hij daar niet precies stond? Die, die, laatste, die laatste paragraaf dacht ik... Nou, oké, okay, ja, er moet er nog een soort van afronding van een begrafenis bij. Maar eigenlijk had hij van mij ook weg kunnen 
zijn. Mm-hmm. Hij vroeg het voor mij niet iets doe. En nou heb ik dus vroeger op de schrijfsacademie geleerd van joh, de eerste en laatste paragraaf kun je ook vaak gewoon weghalen en dan er nog eens naar kijken. Nou, dit ja. was voor mij dus een paragraaf dat ik dacht, hmm. Nee, dat klopt wel. Ik denk niet dat er iets voor te zeggen valt. Van, want dat is, het is eigenlijk puur beschrijvend ook bijna. Wat zo gek is, want je zat midden in de actie. Ja, maar wat ik ook wel denk, en daar heb ik nog geen eensluitende theorie over, dus ik moet u daar teleurstellen. Maar wat ik wel zie terugkomen is, is dat aspect van, van die witheid, of het witte. Je hebt eerder heb je die beschrijving van de tray of whiteness and white things. Mm-hmm. Dat witte komt heel vaak terug, maar ook in die laatste alinea zit dat. Glove the tendons in your quiet grey uniforms. Als over begrafenis, heel vaak zijn er ook witte handschoenen. Mm-hmm. Um, all the trees in white sepulchers. Die witte grafstenen ook. En um, het gaat ook, de, magno- de magnolia is een boom dat er staat met witte bloemen. Mm-hmm. En ik vraag me af, ik denk dat er daar nog ergens een, een antwoord ligt, of een sleutel. Iets om terug te lezen. Maar dat zou ik zelf eens moeten verder uitspitten. Dus ik kan u maar alleen een aanzet geven, vrees ik. Ik ga het, gewoon, ik ga het gewoon terug opnieuw een keer lezen, ja, inderdaad. <laughs> Goed. Um, voldoet dit aan jouw norm? Van wat een kort verhaal moet doen? Absoluut, ja. Omdat op veel lagen werkt het voor mij. Dus, dus uh, oké, okay. ik ga het echt Of, of wat bedoel je? Ja, nee, nee, dat bedoel ik ja. inderdaad. Ik, we, we hadden het eerder over, hè, wat moet een, een kort verhaal doen? En um, gezien het feit... Voor mij werkt die laatste paragraaf niet. Ik wil niet zeggen dat het mm-hmm. voor jou... Maar voor jou heeft het dus nog een vraag over. Ja. Um, en dan vroeg ik me af... Kan het als niet alle vragen beantwoord zijn... Kan het toch een goed verhaal zijn? Oh, ik denk dat dat net het mooiste is. Ik moet dan terugdenken aan de GVR... Waar de, het mooiste cadeau is iets om over na te denken. Ja, ja ik vind een, een kort verhaal... Waar je, waar je over kan nadenken en blijven nadenken... Ja. Dat, dat, dat geeft ja, eindeloze... Een, een, een diepte die zoveel verder gaat... Dan, dan, dan de dikte van het papier... Een ander kort verhaal dat ik fantastisch vind, maar het is natuurlijk not just Hemingway, dus eigenlijk mag ik het niet vernoemen, maar toch is het A Clean My Lighted Place van Hemingway. Sorry daarvoor. <laughs> Vergeven. Ik, ja, ik gebruik dat verhaal in, in, in mijn cursus. Mm-hmm. En elke keer opnieuw bespreek ik dat. Mm-hmm. Maar elke keer opnieuw ontdek ik er zelf ook nieuwe dingen bij. Dat ik zeg, ja, dat is... Kunstig van Hemingway. Het is ook een master. Ja, en ergens gaat, gaat, gaat het beginnen bij de voegt natuurlijk. Of, sorry, beginnen bij Hemingway en gaat het ook eindigen bij de voegt. Namelijk dat ik er zelf dingen uithaal die er misschien niet in zaten. Mm-hmm. Maar ook dat draagt ertoe bij, vind ik. Ja, mooi. Oké, okay, jij zei het in het begin overigens al over functioneel lezen. Maar de laatste vraag is altijd in stelkom, ja, wat lees jij nu? Nou, zoals gezegd ben ik heel gericht ook aan het lezen. Ja. Um, en daarbij hoort onder andere A Mercy van uh, Toni Morrison. Mm-hmm. Uh, Morrison vind ik absoluut fantastisch. Als ik, soms lees ik één zin van haar en denk ik, als ik ooit één zo'n zin kan schrijven, ja, ja, dan is dat goed geweest. Bij de woorden van Hemingway, één <laughs> ware zin. One true ja, sentence. Als ik er zo één kan schrijven, dan, dan ga ik heel blij. Tevreden slapen aan als de kleine, Als een kleine baby tussen de witte dingen. Mooi. Dankjewel, Peter. Graag gedaan. Dit was Not Just Hemingway, de podcast over korte verhalen. Kom gerust vaker terug. Subscribe via iTunes of YouTube. Ga naar www.notjusthemingway.com en volg ons op Twitter at Not Just Hemingway voor meer short story love.